0: Wir starten heute mit einer Serie. Also das nächste Mal, wenn ich jetzt predige, predige ich darüber achtmal. Und zwar ist das das Thema dieser Serie, Gesichter der Liebe. Und das erste Gesicht der Liebe ist selbstverständlich die Freude. Ja, wir schauen uns dazu äh, Galater 5 an. Das ganze Kapitel aber stückleweise aufgeteilt. Äh, über achtmal wer das vielleicht auswendig kennt ich musste das im Unterricht auswendig lernen die frucht aber des geistes ist liebe freude friede geduld freundlichkeit und so weiter und ich musste das auch am konfirmanten gottesdienst am konfirmationsgottesdienst vor der ganzen gemeinde auswendig vorsagen da war ich mächtig aufgeregt, aber seither kann ich es, gell? Ähm, ja, die Frucht des Geistes ist, und dann kommt eine Aufzählung, und da muss man jetzt erst mal sagen, es gibt sie nicht, die Früchte des Geistes, sondern, wie sagt der Text, Einzahl, die Frucht des Geistes. Also dann stimmt irgendwas in dem Satz nicht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, und dann fehlt was. Dann kommt ein Doppelpunkt, eigentlich, ja. Die Frucht des Geistes ist Liebe, das ist eine Frucht, und die wirkt sich jetzt aus in Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Besonnenheit. Oder Selbstbeherrschung, kommen wir noch drauf. Ne? Das heißt, die sind alle die Folge der Liebe und deshalb gilt auch der zweite Satz, der davor dahinter steht. Das lese ich jetzt einzeln vor, nicht weil ich Gaga bin, sondern weil das so total wichtig ist. Ohne Liebe keine Freude, ohne Liebe kein Frieden, ohne Liebe keine Geduld, ja. ohne Liebe keine Freundlichkeit. Ohne Liebe keine Güte, ohne Liebe keine Treue, ohne Liebe keine Sanftmut und ohne Liebe keine Besonnenheit. Ohne Liebe geht nichts, auf Deutsch, ja. Deshalb ist die Liebe auch nicht Kür, sondern Pflicht oder mit heutigen Worten ausgedrückt, die Liebe ist nicht nice to have. Schön, wenn man es hat, gell? Braucht man aber nicht. Sondern need to have. Die braucht man. Die muss man haben, ja? Also wir sind ja evangelisch und in Anlehnung an Martin Luther hat sich da ein bisschen so ein falsches Denken eingeschlichen bei den Evangelischen. Also nämlich, der Glaube ist alles und die Werke sind nix. Ja? Das ist so in unserem Kopf. Also Glaube heißt Sündenbekenntnis und Bekehrung. Das ist die Pflicht. Und wenn dann auch noch Liebe, Freude, Friede, Eierkuchen dazukommt, ist, ist auch nett. Aber brauchen tut man die Werke ja nicht. Wir kommen ja in den Himmel allein aus Gnade. Also so kann man Martin Luther natürlich falsch verstanden, verstehen. Gell? Und so hat man ihn auch allein, allein äh, falsch verstanden also weder Luther noch Paulus hat so etwas gelehrt. Was ist denn richtig? Richtig ist, ich werde neu geboren, ich kriege ein neues Herz und ein neues Leben und einen neuen Sinn, allein aus Gnade. Da kann man gar nichts dazu machen. Das ist ein Geschenk von Gott, das gibt uns durch den Heiligen Geist. Man kann sich das mit keinem Werk verdienen oder das irgendwie fabrizieren, da hilft nur der Glaube, nur das Vertrauen auf Jesus. Das ist ein Geschenk der Gnade. Aber dass der Heilige Geist mich dann erfüllt und dass es da zu den Sachen kommt, wo wir vorher gesehen haben, ja? Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das wird jetzt zu meiner Aufgabe. Dass ich den Heiligen Geist habe, das ist die Gabe, und daraus folgt jetzt die Aufgabe und das ist, das ist die Pflicht sozusagen. Ich bin erlöst, befreit, gerettet aus Gnade, aber nicht in erster Linie, damit ich in den Himmel komme. Das ist bloß das Ergebnis. Was sagt Jesus? Da fragt ihn ja einer, wie komme ich in den Himmel? Ja, sagt Jesus, dann mach doch die Sachen da, halte doch die Gebote. Da kommst du schon in den Himmel. Ha, wie soll ich das machen? Gell? Dann folge mir nach, dann vertraue mir. Dann wirst du es machen. Also die Einladung, folge mir, das ist ein ganzes Geschenk. Und dass, dass man sich dann dran hält und in Gehorsam lebt, das ist unsere Aufgabe, das sind die Werke. Das Ziel der Rettung ist nicht, dass wir in den Himmel kommen, ich sage es mal ganz überspitzt. Sondern das wird Gott wohlgefälliges Leben leben in der Liebe. Das ist das Ziel und das Ergebnis, die Folge dann von diesem Gott wohlgefälligen Leben. Und da ist Gott nicht kleinlich, auch wenn es bloß ansatzweise passiert. Wir kennen uns ja, mit der Liebe haben wir es nicht so. Und der Freude und Frieden und der Geduld. Auch wenn es nur ansatzweise gelingt, das reicht ihm. Aber wo halt gar nichts ist, gell, wo einer auf dem Ruhebänkle sitzt und auf den Himmel wartet, äh, das ist wie der, der, der das Geschenk von seinem Herrn vergraben hat und er gibt uns wieder zurück, eins zu eins, der verliert es auch noch. Also wer meint, er kann auf dem Ruhebänkle sitzen und auf den Himmel warten, der wird gar nicht dort ankommen. Sondern wer befreit wird aus Gnade und sich dann auf den Weg macht, der wird dorthin kommen. Jetzt die, die wichtigste Frage hier natürlich, wie bekomme ich Liebe? Denn die brauche ich ja für alles. ja? Die Antwort ist ganz einfach, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wow, Und Gott tut nicht so kleckerlesweise mit dem Löffel abmessen, der, der gießt. Der gießt, dass es übersprudelt, ja, so gießt er. Der hat ja ewig viel davon. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich lebe diese Liebe aus, wenn ich mich vom Geist Gottes regieren lasse. <lacht> Möchte ich ein anderes Mal noch genau erklären. Aber heute war das genug Vorrede. Wir haben also gehört, es gibt nur eine Frucht des Geistes, das ist die Liebe, die hat aber viele Gesichter. Und das erste Gesicht der Liebe ist die Freude. Also, ich kann meine ganze Theologie, Missiologie, Ethik, alles, was ich in 40 Jahren gelernt habe, in drei Sätze zusammenfassen. Äh, Theologen sind da normal nicht so sportlich unterwegs mit drei Sätze. Aber das ist ganz einfach. Christsein ist Freude. Das ist das Christsein, das ist die ganze Theologie, das ist das Büble wieder, das sich so freut, gell? Und christliche Ethik ist Freude am Gehorsam. Und Mission ist laute Freude. Damit ist alles gesagt. Ich werde auf die Punkte jetzt noch eingehen. Die Freude ist nämlich das Markenzeichen des christlichen Glaubens, habe ich glaube auch schon 20, 30 Mal gesagt hier. Das ist total wichtig. Bevor wir jetzt aber mit diesem super Thema anfangen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Mit der Liebe ist es ja nicht immer so einfach, gell? Also, und mit der Freude, Entschuldigung, mit der Freude ist es nicht immer so einfach. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo wir uns mit der Freude schwer tun. Was sind wir Deutschen am Maulen und am beklagen? Wie schlimm wird's? Geldwirtschaft hat ja glaube dieses Jahr zugelegt. Trotz allem, ja. Also mir, letztes Jahr meine ich, die hat tatsächlich zugelegt, zwei Prozentpunkte. Also es ist äh, nichts zum Klagen eigentlich. Aber wir sind so negativ und die Freude fehlt und. Wer sich heute noch freut, der ist irgendwie, die, der kriegt wahrscheinlich nicht mit, was wir da einen Krieg haben und Umwelt und Zeugs und so. Also Freude ist out. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir in der sogenannten letzten Zeit leben. Seit 2000 Jahre etwa schon, der Letzte müsste es mitgekriegt haben. Wir leben in der letzten Zeit. Aber müssen ein, ein großes Stückchen weiter mit jedem Jahr und letztes Jahr war auch so eins. Und von dieser Zeit äh, sagte Jesus, der die Ungerechtigkeit wird überhandnehmen. Ja, ja, das ist das große Thema vom letzten Jahr. Die eine werden krank und sterben und die anderen verdienen am Massengeschäft. Das ist Ungerechtigkeit, ja. Ja, plus ein Beispiel. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und deshalb wird die Liebe in vielen kalt werden. Wer aber beharrt in Freude und Liebe bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium, Evangelium heißt Freudenbotschaft, Botschaft vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Dann wird das Ende kommen. Weil die Liebe erkaltet, versteinert, verdirbt und da, deshalb ver verblödet auch das erste Gesicht der Liebe. Verblödet. Es gibt so viele blöde Arten von Liebe und so viele blöde Gesichter der Liebe. Was für Fratzen. Ein paar wollen wir uns anschauen. Also, die erste Fratze. Anstelle der strahlenden Augen hat diese auf Spaß reduzierte Freude, wir sind ja eine Spaßgesellschaft, so ein Irrenblick. Ah, also da strahlt auch was, aber das ist irgendwie off, ja, also das ist irgendwie daneben. Spaß ist eine kaputte Abart von Freude, der es vor allem an einem fehlt, an der Liebe für andere Menschen, nur Selbstliebe. Ich und mein Spaß, da ist keine Liebe und deshalb auch keine Freude, sondern bloß eben dieser irre Spaß. Dieser Mensch fragt nur noch danach, was ihm Spaß macht und weil der Spaß ihn nicht befriedigen kann, langfristig, nachhaltig, ja, deshalb muss der Spaß immer verrückter werden. Es gibt ja immer verrücktere Gadgets. Ja, das, das hängt damit zusammen. Das muss immer verrückter werden. Man braucht immer häufiger den Kick. Das ist wie bei jeder anderen Abhängigkeit auch. Jetzt beginnt eine irre Jagd nach immer mehr zerstörender Ersatzfreude, nach diesem irren Spaß. Ich sage nicht, dass man mal einen Spaß haben kann miteinander. Und das geht's ja gar nicht. Ich meine diese diese Spaß einstellung Irres Gesicht, eine Fratze der Freude. Dann gibt es noch anderes. Anstelle der strahlenden Augen hat die auf Lust reduzierte Freude einen brennenden, bösen Blick in ihrem Gesicht. Scham und Schuld sind kaum zu verbergen. Macht dieser Dreck wirklich Freude oder bloß Lust? Eher Lust Und Lust ist ein verderbtes Gesicht der Freude. Also Augen, die nur noch bei Pornos aufflackern, die erblinden in der Sonne. Sex ohne Liebe ist reiner Hass. Es ist nicht umsonst, dass die Verse, die vor dieser wunderbaren Vers stehen, die wir gerade gelesen haben, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Davor kommen andere Verse. Da steht's, die Werke des Fleisches sind, und da kommt gleich vorne draus, Unzucht, Unreinheit und Ausschweifungen. Damit beginnt es. Das ist der Blick. Das brennende Augen ist an der mörderischen Glut der Hölle entzündet. Jesus sagt, dass man so ein Auge besser ausreißen soll. Es ist ein Auge, das die Unzucht und den Ehebruch mit Gewalt herbeiführt. Lieber ausreißen, als wenn eine Frau anguckt und damit versucht, sie zu, zu kriegen. Ja, Das ist das, was Jesus meint. Jesus meint nicht, wenn man eine Frau anguckt und die schön findet. Man, da kann ich ja bloß noch mit nur so rumlaufen. Nee, Jesus meint, wenn du eine Frau anguckst, mit so einem Blick, der sie kriegen will. Das gilt umgekehrt heute auch für Frauen, die Männer so angucken. ja. Wenn du so ein flirtender Blick, ja, sagt man so leicht oben hin, so ein geiler Blick, ja, wenn du so eine Frau anguckst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Und wenn dein rechtes Auge so zur tödlichen Falle wird, dann reiß es doch besser aus, wirf es von dir. Es ist besser, dass du mit einem Auge in den Himmel gehst, als mit beiden in die Hölle. Da, wo die Augen ihr Glut her haben. Also auch so eine falsche Fratze von Freude. Anstelle der strahlenden Augen gibt es auch noch die auf Gier reduzierte Freude. Das ist so ein fiebrig-kranker Blick. Also das strahlt auch, aber das ist mehr so, das, wenn ein Kind Fieber hat, gell, dass die Augen die glänzen auch so. Aber das ist fiebrig, das ist krank. Gier ist krank. Also Jesus hat es ja auch gesagt, wenn eure Augen bloß noch beim Geld leuchten, wie dunkel muss dein ganzes Leben dann werden. Matthäus 6 kann man das nachlesen. Die Freude an Gott und seinem Dienst wird für so einen Menschen unmöglich. Der kann sich gar nicht mehr an Gott freuen, sagt Jesus. Niemand kann nämlich zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, aus der Liebe Fließt ja die Freude, haben wir ja gesehen. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Da kriegt man so einen Blick, so einen kranken, fiebrigen Blick. Das ist keine Freude. Ach ja, und dann gibt es noch einen Fanatismus. Leider, leider sehen wir den immer dann besonders häufig, wenn, wenn die Welt zum schwierigen Ort wird. Also so wie letztes Jahr. Eine Freude, die auf Fanatismus reduziert wird, das ist auch eine Fratze. Wir haben hier diesen furchtbar unberechenbaren Blick. In einem Moment haben wir da brennende Begeisterung, das sieht aus wie Freude. Und im nächsten Moment erschrickt man über den lodernden Hass, den man da drin sieht. Also die ganze querdenker auf der einen Seite die Querdenker und auf der anderen Seite die, die sie so behandeln, wie man sie nicht behandeln sollte, da ist so viel Hass heute dabei. Die Augen leuchten auch, ja, da ist auch eine Art von Freude, aber das ist eine perverse Art von Freude. Wir finden diese entstellte Art der Freude bei denen, denen Prinzipien, Programme, Wahrheiten, Werte und dergleichen wichtiger sind als Menschen. Also wem die reine Form vom christlichen Glaube wichtiger wird als der andere Mensch, der verliert die Freude und der kippt in Fanatismus über. Das ist eine hochgefährliche Sache, auch für Christen. Ich gebe euch bloß ein Beispiel. Also aus dem Kampf für die Umwelt. Also da, da leuchtet was in den Augen. Ist an sich nichts Schlechtes. Aber wenn keine Liebe dabei ist, dann kann das von einem Moment um in anderen umkippen, in lodernden Hass gegen die Umweltverschmutzer. Also ich sehe keine Freude in den Augen von Last Generation sondern ganz viel Hass, Fanatismus oder der Kampf gegen Abtreibung. Das ist wahrlich ein christlicher Kampf, aber wenn mir diese Sache wichtiger wird, dann ist es Fanatismus und keine Freude mehr. Dann kommt der Hass gegen die Frauen, die es machen und die brauchen unsere Liebe und nicht unseren Hass. Merkt ihr, was ich meine? Fanatismus, das sind Christen nicht davor gefeit. Aber jetzt zu diesem wunderschönen Gesicht der Freude. Ihr habt gemerkt, es gibt ein paar perverse Abarten. Und es ist das wunderschöne Gesicht der Freude. Äh, Nochmal: Christsein ist Freude. Äh, wichtig ist, dass diese Freude sich, diese richtige Freude, sich an der ersten Liebe entzündet. Und die erste Liebe. Schmetterlinge, daran muss sich die Freude entzünden. Also gerade aktive Christen und aktive Gemeinden sind besonders in dieser letzten Zeit, sagt Johannes da in der Offenbarung, sehr in der Gefahr, dass sie äh, über dem Einsatz fürs Reich Gottes und immer mehr schaffen, weil die Zeit ja so böse ist, dass sie die erste Liebe verlieren, die Liebe zu Jesus und da geht es halt wie in der Gemeinde, in Offenbarung 2, 1 bis 4 ist das geschrieben, dass aus der Freude Fanatismus wird. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Beispielgeschichte. Also, Missionseinsatz. Wer schon mal Missionseinsatz macht, hat, er weiß, da hat man die Hosen voll, erstmal. Ja? Und da rausgehen und da ja, weiß ja nicht, was passiert alles. 72 Leute hat Jesus ausgesandt, ohne Geld. Das war natürlich noch so ein Haken. Ohne Sicherheit, ohne extra Klamotten, weil es war schon hart. Nur unheimlich schwerer Auftrag hat er ihm gegeben. Und jetzt kommen sie zurück. Es hat geklappt, voller Freude, das ist zu so groß, die, wie die Angst vorher war, ist nachher die Freude. Die sind begeistert. Herr, selbst die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Äh, das ist die Art von Freude, die ich schnell zum Fanatismus bekommen kann. Gell, wenn du dich an der Mission mehr freust als an Jesus und in die Falle sind wir oft genug getappt. Das gebe ich ehrlich zu. Das ist kurz vor dieser Freude, die dann auch wieder Johannes und der Jakobus mal gesagt hat, Herr, willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jetzt sind wir mitten im Fanatismus und im Hass angekommen. Das ist bloß noch ein Schritt weiter. Also die Jünger sind hier in größter Gefahr, von der Freude in Fanatismus rüber zu kippen. Und deshalb ist sowohl das Sendschreiben, Offenbarung 2 hier sehr deutlich, und auch Jesus, er warnt seine Jünger jetzt und sagt, darüber sollt ihr euch nicht freuen. Ihr sollt euch über was anderes freuen, nämlich, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was ist damit gemeint? Wir haben es vorher gesungen. Gottes Lamm, Jesus, mein Bräutigam. Das ist Jesu, meine Freude, Gottes Lamm, mein Bräutigam. Gleich in der ersten Strophe, gell? Und das geht's. Also Eheleute bekommen ja bei ihrer Trauung ein Stammbuch. Und da stehen die beiden Namen zusammen. Und da freuen die sich riesig, dass ihre beiden Namen da zusammenstehen. Da führen sie zusammen. Das ist der tiefste Ausdruck ihrer Liebe. Das ist Grund der Freude. Wenn man die Bilder anguckt, wie sie da stehen. Frisch vermählt, ganz stolz, mit dem Stammbuch in der Hand. Und da strahlen sie was wie die Honigkuchenpferde. Im Himmel gibt es auch so ein Stammbuch. Ja, das ist das Buch, nämlich an, von dem Jesus hier sagt, das ist so eine himmlische Heiratsurkunde und da steht der Name Jesus Christus und da steht mein Name daneben. Boah, das ist Grund zur Freude, gell? Darüber freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da strahlen die Augen von Jesus, wie Bräutigam, wenn er seine Braut sieht. Und die Braut, die strahlt zurück. Erste Liebe. Christ Freude. Und die Freude springt aus dieser ersten Liebe. Christliche Ethik. <lacht> ist Freude am Gehorsam. Also, nee, Liebe und Freude und Gehorsam, die sind ganz eng miteinander verbunden. Das ist wie so, eine, wie so eine Schnur, die miteinander verknotet ist. Also, zwischen Freude und Gehorsam steht in der christlichen Ethik kein Aber. Ja, ich, ich liebe ja Gott, aber das ist keine christliche Ethik. Und deshalb, weil ich ihn lieb habe, Deshalb will ich bloß eins. Ich will im Gehorsam sein. Das ist christliche Ethik. Das gehört zusammen. Ganz natürlich. Jesus sagt von sich selber, der hat uns das ja vorgemacht, gell. Also wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Seid zu Hause ja in seiner Ausdruck, gell. Seid zu Hause in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, Haltet, so seid ihr in meiner Liebe zu Hause. So wie ich meines Vaters Gebote halte und in seiner Liebe zu Hause bin. Das sage ich euch, interessant, dass damit meine Freude in euch zu Hause ist und eure Freude vollkommen werde. Liebe, Gehorsam, Freude, das ist eins. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch liebe. Und dann kommt die Freude. Also wir haben das bei Gott ja vollkommen, gell? Also der Vater und der Sohn, wie sie da miteinander in ihrer Liebe sind. Und das ist eine ewige, überfließende Liebe. Das ist ein Feuerwerk der göttlichen Freude. Und die besteht da drin, in diesem ungebrochenen, unbedingten Gehorsam. Den Jesus seinem Vater bringt. In dieser Freude, in diesem Gehorsam nimmt Jesus uns hinein, wie er gesagt hat Johannes 15. Die Liebe Jesus, seine Freude, die sollen und können unser ganzes Erleben, unser ganzes Leben erfüllen und damit zu anderen Menschen überfließen, für immer schreibt Paulus der jubelt gerade so geradezu, das steht in Philipper 2, ich lese diesen Jubel vor: Macht meine Freude vollkommen. Rastet er aus, macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streit, braucht das andere gar nicht mehr sagen. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz sondern seid bescheiden, achtet andere höher als euch selbst, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Und jetzt kommt das Herzstück davon. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch, und alle seien ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und Freude gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alles erhöht, hat ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor Gott, denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mensch wird anerkennen, Jesus Christus, ist der Herr, so wird Gott der Vater geehrt. Und mit diesem Loblied, das ist das sogenannte Christus sogenannte ja, das ist, ein, das ist ein Betungslied von der ersten Christenheit, das Paulus da in seinen Brief reinschreibt. Da sind wir am dritten Punkt angekommen. Mission ist laute Freude. Jetzt sind wir ja bei, mitten bei Mission. Alle sollen da dazukommen, ja. Die Quelle der Mission ist die Liebe Gottes und das Ziel ist die Freude Gottes. Nochmal, die Quelle der Mission ist die Liebe Gottes und das Ziel der Mission ist die Freude Gottes. Und Mission ist laute Freude. Ich sag's mal mit den großen Worten von John Piper. Der hat es so gut ausgedrückt, dass man es nicht besser machen kann. Deshalb lese ich das vor wenn dieses Zeitalter zu Ende ist und die zahllosen Millionen der Erlösten vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, dann wird es keine Mission mehr geben. Mission ist eine vorübergehende Notwendigkeit, Anbetung, diese Freude, diese laute Freude an Gott, die Antwort auf seine Liebe, Anbetung bleibt für immer. Deshalb ist Anbetung sowohl die Kraftquelle als auch das Ziel der Mission. Sie ist das Ziel der Mission, weil wir durch die Mission schlicht das erreichen wollen, dass die Völker, und ich sage mal Klammern dazu, die Hohen Ackerer, zur glühend heißen Freude der Herrlichkeit Gottes gelangen. Das Ziel der Mission ist die Freude der Völker an der Größe und Großartigkeit Gottes. Der Herr ist König. Das steht schon alles im Alten Testament. Der Herr ist König. das freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihre sind. Es sollen die Völker dich preisen. Es sollen die Völker sich freuen und jauchzen. Das ist ein Betum. Aber die Anbetung ist auch der Kraftstoff für die Mission. Diese Liebe und Freude, Anbetung, ist der Kraftstoff für Mission. Dem Angebot Gottes in der Predigt für die anderen Menschen ja, geht die Leidenschaft für Gott in der Anbetung voraus. Also zuerst erste Liebe. Freude, Liebe für Gott. Und dann. Mission. Man kann nicht empfehlen, was man nicht selber schätzt. Wer als Missionar nicht von Herzen sagen kann, ich freue mich des Herrn, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du allerhöchster, der wird auch nie ausrufen können, es sollen die Völker sich freuen und jauchzen. Mission beginnt und endet mit Anbetung, mit der lauten Freude an Gott. Und jetzt stehen wir auf und singen für diesen König Jesus. Ja, Das ist ein Lied, das muss man im Stehen singen, sonst hat man es nicht richtig gesungen. Für den König, für den Herrn, und da kommt die schöne Zeile drin, unsere Herzen, die fliegen dir zu und anschließend möchte ich euch noch einen Segen zusprechen.